0: Jag skulle inte vilja säga att det är en skandal. Det är den tiden vi lever i. Och kalla kriget försvann. Det var ju nästan som man skulle sälja det här skyddsrummet för några år sedan. Så att omsvängning sker väldigt fort. Pendeln pendlar väldigt fort fram och tillbaka. Men det kanske är dags att bara titta på de här frågorna nu i, med lite hastighet. Varningstekniker Kenneth Vassberg har hand om skyddsrummet i Kvarnberget i Göteborg. Det förändrade säkerhetsläget gör nu att många söker information om skyddsrum. Men i vilket skick är våra svenska skyddsrum och finns det tillräckligt många? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig idag är Kristina Hedberg, reporter från Dagens Nyheters Göteborgs redaktion. Hej Kristina! Hallå, hallå! Du har skrivit en artikel om de svenska skyddsrummens antal och skick, men till att börja med, vad är ett skyddsrum för något?
1: Ja, men ett skyddsrum är ju ett utrymme där en grupp människor oftast handlar det om kan söka skydd eh, undan till exempel bomber eller gasattacker. Det ska vara extra tjocka väggar, det ska finnas vatten. Det ska finnas ett filter för luftintaget som ger skydd mot eventuella gasattacker eller så. Eh, och man ska kunna vistas där under en tid under en attack eh, är det ju tänkt.
0: I januari och februari här i år så hade MSBs skyddsrumskarta 331 000 besök och det är en ökning med nästan 4 000 procent jämfört med samma period förra året. alltså Svenskar har en, ett större intresse för att ta reda på den här informationen. Var ligger skyddsrummen någonstans?
1: de flesta skyddsrum som kallas normalskyddsrum, de ligger i botten av ditt hyreshus eller en, i en fastighet i källor, lokaler, underskolor eller eh, shoppingcentrum eller andra typer av fastigheter. Det är det vanligaste skyddsrummet. Sen finns det enstaka. I de större städerna finns det enstaka andra skyddade utrymmen som det heter eller befolknings skyddsrum och det kan vara lokaler, dit kan till exempel Stockholms tunnelbana eller delar av Stockholms tunnelbana höra eh, södergaraget tror jag också i Göteborg finns det ett stort garage som heter kungsgaraget som också är ett befolkningsskyddsrum, kan göras om till det då, och stängas till och det skyddsrummet som jag besökte och som vi hörde kennet här som jobbar i Kvarnberget, det är också ett sånt befolkningsskyddsrum, det byggdes på 60-talet för att ta emot 5000 människor och Idag räknar man med 2,5 tusen. Man tycker inte längre att vi ska klara oss med en halv kvadratmeter per person som man gjorde då. Men eh, det är ändå stora, stora mängder eh, människor. De vanliga normalskyddsrummen kanske tar ja, max ett hundratal.
0: Och hur ser tillgången till skyddsrum ut i Sverige just nu? Hur många skyddsrum finns det?
1: Alltså, MSB säger att det finns utrymmen för ungefär 7 miljoner människor. Eh, vi är ju tio och en halv miljoner invånare i Sverige idag. Mm, sen kan man ju för sig tänka sig att alla kanske inte söker skydd i skyddsrum. En del är trots allt ovan jord även under ett pågående krig. Eh, en del människor kanske har flytt och så vidare. Men det beräknas ju finnas ett behov av nya skyddsrum. Eh, om man ska ha ett fullgott skydd för hela befolkningen av olika anledningar. Och dessutom... Eh, så är de här sju miljonerna platserna inte helt i ordning. Så man kan inte använda dem idag om det smäller nu.
0: Du har alltså besökt Kvarnbergets folkskyddsrum i Göteborg i arbetet med den här artikeln om skyddsrum i Sverige. Vi ska höra ett klipp från ditt besök. Men här har vi då Kvarnbergets skyddsrum. En av inrymningslägarna i anläggningen som... Är då gjort för att kunna skydda ungefär två tusen personer. Och det, man behöver inte vara utborgare för att hamna här utan man kan bara vara här. Ja det var varningstekniker Kenneth Vassberg vi hörde igen här. Och han sa det här under ditt besök i skyddsrummet där han alltså har hand om underhållet i fredstid. Kristina vad, vad möttes du av under det här besöket? Hur skulle du säga att eh, skyddsrummet modde? Nej men det mår
1: ju ganska bra just det här skyddsrummet därför att Kenneth och hans kollega Hans är där regelbundet och ser till att det inte har blivit en översvämning eller flyttat in skadedjur eller de byter glödlampor och så vidare. Sen är det ju, vad du kan som du kan föreställa, ett ganska kalt utrymme. Det är ljusmålat och, och luften är förvånansvärt frisk och det känns ganska... Det var inte klaustrofobiskt alls att gå ner där, tyckte jag. Så att, men sen är det ju helt oinrätt. Det finns ju en mängd saker som är tänkta att vara på plats om man ska ta det här skyddsrummet i bruk. Det ska finnas sängar, det ska finnas tvättrännor uppsatta, det ska finnas bajamajor och så vidare. Inget av det där finns ju där nu. Det är en av de saker som, som Kenneth och de andra är lite oroade för.
0: Och hur snabbt ska det kunna åtgärdas eh, i en krissituation för att skyddsrummet ska vara, eh, kunna tas i bruk?
1: Ja alltså enligt lag så ska alla skyddsrum kunna tas i bruk inom 48 timmar från att någon då har sagt nu är det krig eller nu råder beredskapsläge eller så. Så 48 timmar är det som alla även fastighetsägare om det är en bostadsrättsförening med ett skyddsrum i bottenvåningen så ska de som ansvarar för det, alltså fastighetsägaren, kunna ha det redo inom 48 timmar. Och det är viktigt, precis som Kenneth sa, att man behöver inte vara göteborgare för att gå in här. Man behöver inte heller bo i det hus som har ett skyddsrum för att komma in där utan vem som helst kan söka sig till vilket skyddsrum som helst och söka skydd. Men på 48 timmar är ju inte det här skyddsrummet i ordning. Så är det. Alltså nu det stora Kvarnberget som jag besökte, det finns ingen
0: möjlighet att det kan vara det. Och vems ansvar är det?
1: Ja, det har liksom fallit mellan stolarna under den här eviga fredens tid som eh, de här tjänstemännen i Göteborg uttrycker det. Eh, den eh, instruktionsperm som finns för hur man steg för steg ska sätta det här i verket kräver kanske att 30 personer jobbar med det, 48 timmar för att få det klart. Och de där 30 ingen som vet vem det är, det är inte ens någon som vet vem som är nummer ett som säger nu kör vi, nu öppnar vi pärmen och börjar jobbet. Så eh, väldigt få svenska kommuner idag har en krigsorganisation som det heter, det håller på att tas fram. MSB har skickat ut det som uppdrag till alla kommuner att varsågoda ta nu fram en struktur för hur ni tänker er att er kommun skulle kunna organiseras i händelse av krig. Jag vet att just i just Göteborg kommer det ett tjänstemannaförslag på det under maj eller så. Sen ska ju det beredas och allt sånt där. Men det är ju det är precis som, eh, som man kan föreställa sig själv att eh, framtids för två veckor sedan eller tio dagar eller en vecka eller när nu var vi alla förstod att det kunde hända i Ukraina. Fram till dess så var det väl ingen som tänkte tanken eh, ens funderad över hur det ser ut i de svenska skyddsrummen. så att eh, därav de här luckorna då i systemet
0: Kenneth Vassberg nämnde här också försäljningar av skyddsrum, vad handlar eh, den frågan om?
1: Det är jag faktiskt inte helt säker på. I Göteborg har det då varit en diskussion om man kunde sälja det här som garage eller användas till någonting annat. Men jag vet inte hur vanligt det är att man har gjort det på andra håll. Jag vet ju att det är otroligt vanligt att de normalskyddsrummen används till cykelförråd, hobbylokaler, lägenhetsförråd och så vidare. Och det är också då sådant som kallas lösa inventarier som ska kunna tas bort på 48 timmar. Och det är säkert görligt att lyfta upp cyklar och, och tömma för råd, Men någon ska bestämma att nu gör vi det.
0: Och du har redan varit inne på det här. Men vem är det som har det yttersta ansvaret för att skyddsrummen är redo att ta emot människor om de skulle behöva tas i bruk? Ja, men det är fastighetsägaren. Där skyddsrummet
1: ligger, den fastighetsägaren har det ansvaret. Eh, jag har ställt frågor faktiskt om, jag tänker att när det byggdes upp det här systemet på framförallt då 40-50-talet, då föreställer jag mig att gårdar i innerstan var ganska öppna, att man sprang och kunde gå in i en port lite hur som helst. Idag är det ju brickor och kodsystem och sånt där, men det kom, det, enligt lagen åligger det då fastighetsägarna att hålla det öppet så att alla, vem som helst kan söka skydd som behöver det. Men det är säkert många sådana där saker som har hänt i vårt samhälle sedan vi senast var oroade över att bli angripna, som nu behöver ses över.
0: Kristina, du nämnde ju här, om jag minns rätt, att bayamajor, sängar också vet jag att du nämner ska skruvas ihop för att ett skyddsrum ska kunna användas i skarpt läge. Berätta mer om hur det är tänkt. Att fungera i ett skyddsrum när det väl används, vad, vad finns, vad saknas eh, om man jämför med liksom vad man är van vid att ha runt omkring sig i sin vardag.
1: Nej det är väldigt olika också på de här, alltså det här med sängar och bajamajor och så är ju det här stora skyddsrummet med tusentals människor som ska fungera som ett litet minisamhälle då under mm, några dygn eller sådär. Eh, det, den utrustningen kräver man inte av de vanliga källarskyddsrummen i, i hyreshusen. Men däremot ska det finnas vatten, eh, det ska finnas eh, ja, möjlighet till någon slags latrin och det ska finnas det här sandfiltret som håller gas ute. Eh, ingenstans finns det krav på att, man ska, att det ska finnas mat. Eh, det ska man ta med sig själv om man går ner i ett skyddsrum så det, det ska man och det egentligen är det så att man får skydd i skyddsrummet allt annat finns inte det finns inte internet det, och man får inte ha med sig husdjur till exempel eh, på grund av allergier och så det enda undantaget är ledarhund som får tas med i ett skyddsrum men eh, du kan inte rädda katten eh, eller hunden eller kaninen
0: Ja, intressant för det är, ju en, det är ju någonting som jag tror väcker mycket uppmärksamhet nu bilder från, på bilder från Ukraina där många verkar ha med sig husdjur i skyddsrum. I alla fall bilder jag har sett. Men det är alltså inte möjligt i Sverige. Nej, det är det inte. Sen... Ett år tillbaka så finns det en särskild utredare, Britt Bolin, som är tillsatt av regeringen för att se över civilbefolkningens skydd. Hon ska lämna in en slutrapport i november och det handlar ju då om skyddsrum och antal och så. Vad är hennes bild av läget just nu? Vad kan man tänka sig att hon kommer föreslå i sin rapport? Ja, alltså hon säger,
1: uttrycker det som att vi har ett arvet från 40-talet är gott i Sverige. Vi har en väldigt väl utbyggd struktur av liksom rena lokaler. Sen tycker hon att underhållet är jätteeftersatt och eh, vem vet hur de funkar. Det kan ju hända att ett eh, skyddsrum är byggt i ett hus som efter dess har blivit påbyggt med tyngre strukturer eller det har byggts en skyskrapa precis bredvid så det är inte säkert att förhållandena är så som det var tänkt en gång när skyddsrummet byggdes. Så det finns mycket liksom att inventera och underhålla och, och se till med de här existerande skyddsrummen. Hon tycker också att totalt sett finns det för få. Hon pratar om att vi kanske behöver ha två skyddsrum var, ett på jobbet, ett hemma, ett när vi går i skolan, ett vid vår bostad. Det är inte säkert att alla befinner sig precis där man har beräknat att de ska vara om det händer någonting. Eh, och strategiska platser i Sverige kanske är andra idag än vad de var på 40- och 50-talet det byggs fabriker på nya ställen som kan vara strategiskt intressanta för en, ä, eventuella en anfallare vi har broar som inte fanns som kanske kan anfallas så det finns mycket att se över tycker hon jag frågade henne, till slut tyckte jag det lät som att eh, hon ville dubbla antalet skyddsrum och då sa hon att ja i vissa delar av landet så det kan alltså behöva byggas väldigt många nya skyddsrum. Det tänker hon föreslå. Det andra hon tänker föreslå är en organisation för att ta hand om och driva skyddsrummen. Eh, förr i tiden fanns det människor i alla städer som visste att jag kommer att stå i det hörnet och peka åt det hållet om det händer något så att folk vet vart de ska gå och söka skydd. Den organisationen är, är nedmonterad och borta. Men det vill hon återupprätta och det ska, hon ser det som en slags styrka eller organisation jämfört med värnplikt, att det är en pliktorganisation. Eh, där man utbildas i att både ställa i ordning skyddsrum, driva skyddsrum, alltså hänvisa folk till skyddsrum, kanske också gräva eh, fram skyddsrum om ett hus har rasat ovanpå ett skyddsrum. Och den styrkan ska kunna, som hon säger, öva, tränas även i ljusaste fredstid. Det var hennes formulering. Och då krävs det plikt och en, en liksom organiserad struktur, inte bara frivillighet eller eh, liksom en frivilliga föreningar eller sådär, utan det här, hon, hon kommer att föreslå någonting ditåt. Hon lämnar sina förslag i november. Så att allt är ju inte spikat och klart, men Eh, det var Och vad tydligt. tror
0: du att hon kommer få, gå, få igenom av sina förslag?
1: Ja det vet ju inte vad det hon eller jag eller någon annan. Dels eftersom de inte finns ännu då. Men det, eh, hon säger att hon kommer att säga vad hon tycker behövs för att det ska finnas ett fullgott skydd för civila i Sverige. Och sen beror det på om man vill genomföra det på tio år eller fem år eller två år hur mycket resurser man måste satsa på det där men hon kommer liksom att sätta upp ett, en ram för att så här ser ett fullgott skydd ut och så här kommer vi dit och sen är frågan hur snabbt vi ska springa åt det hållet då. det är ju ett politiskt beslut om resurser men det handlar ju om år, hur som helst eh, mm, så är det
0: Vi ska börja avrunda men jag undrar eh, hur ska jag och våra lyssnare du, agera nu ur ett kunskapsperspektiv ska jag komma ihåg att det här är, vi pratar inte om det här för att väcka oro eller vara alarmistiska utan bara ur ett slags konsumentperspektiv. Vad behöver vi veta om våra lokala skyddsrum? Om vi tänker på just det här, behov, plikt, ha lite framförhållning
1: och koll. Nej men det man kan göra är ju på MSBs hemsida finns det ju en skyddsrumskarta. Och det är ju den som du nämnde tidigare som har fått så enormt mycket ökad trafik här nu. Så eh, det är ju så att oavsett om vi pratar om det eller inte så tänker människor på det här eh, helt uppenbart och funderar över det. Igår när jag var och besökte det här stora Kvarnberget och kom ut därifrån så stod det en gymnasie, ett gäng gymnasieelever utanför och bara... Oh, är det där skyddsrummet, kan vi komma in? Vi vill också kolla, vi går i skolan här och håller på att ta reda på vart vi kan ta vägen. Så att det är klart att det bubblar i en massa människor eh, de här frågorna och nyfikenheten på det. Men precis som att eh, men vi nu uppmanas sen, då, sen en tid tillbaka att tänka över om vi har en batteriradio eh, och om vi har mat och vatten för att klara oss vid en kris, vilken som? Det behöver ju inte vara... Ett, ett fientligt anfall av en militärmakt eller så så kan man ju också informera sig eh, hur ser det ut eh, runt mig och, och eh, om man är en fastighetsägare vilket ju vi kan vara utan att liksom eh, vara en magnat på något sätt vi kan ju vara med i en bostadsrättsförening eller så eller bo i ett hyreshus så kan man ju också kolla upp bara så att det där eh, utrymmet är tillgängligt och att eh, någon vet hur det ska fungera så måste inte alla veta det. Men ja det är väl ungefär den nivån man kan tänka sig just nu att vi, vi ligger
0: på. Tack så mycket Kristina Hedberg, reporter på Dagens Nyheters Göteborgsredaktion. redaktion. Tack så mycket. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakai. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulky Jolago. Hej! Mm.